0: こんにちは、タ辺さんです、えーと。今回はですね、えー、自己内製プログラムの途中経過をちょっとお話ししたいと思います。今日の午前中もちょっと一本ライブ配信やりましてあの、自己内製プログラム作ってますっていう風な話をしたんですけれども、えー、まさに昨日かな一昨日かな昨日かに、えー、とそのプログラムのこう叩き台というかね、あ草案って言うんですかそれをちょっと作成したので、ちょっと今日はそれを、あの、ここで、その第1項から第10項までのやつを、ちょっと読みながら、こんな感じですっていうのをちょっと共有したいと思います。ちなみに、えっ、ー、と、昨日ですね、僕、ミシルさんとコラボライブやりまして、そのアーカイブミシルさんの方のチャンネルに残ってる、えー、と思うんですけどあ、というか僕の概要欄に貼っておくので、よかったら、えっ、ー、と、聞いてみてほしいんですけども。昨日はね、あの、対話会ですね。対話会、この前11月4日にやった対話会、対話会めっちゃいいやん。あの、振り返りのコラボライブで。えー、で、12月9日にも対話会するんですけど、まあ、それに向けてね、ちょっといろいろ話したので、よかったら覗いてみてください。12月9日会は、今、限定6名で募集のところ、今、1名お申し込みいただいているので、え、残り5泊になります。えー、てなわけで、ちょっともう本題に入りたいと思いますが、まあそもそもこの自己内製プログラムっていうふうにまあ言ってますが、うんとね、これはね、あの、今やってる対話プログラムとちょっとガッチャンコさせて、内製対話プログラムとして出そうかなと思っています。まあなので、一応なんか動画をたくさん作ったり、音声って、録音したりとか、まあ、全てこうパッケージして一つで販売しようかなと思うんですけれども、まあ、ただうん、対話プログラムにお申し込みいただくというか、なんかそれ、対話とセットでっていう感じにしようかな、という今のところの構想です。ゆくゆくは、もうその、動画だけ見たいとか、なんかそういう、うー方ももしいれば、それだけ、でできるるよよううに整えようかなと思っているんですけれどもちょっとその辺はまだ完全にこうやりますというのは未定なんですがまあちょっとともあれ何はともあれちょっと話していこうと思いますがそうだな今ね第1項から第10項まで作っていてえちょっと読み上げますね第1項そう、なんか講義っぽくね。えー、1個、2個、3個でやってるんですけど。第1個、なぜ内政が必要なのか。第2個、内政の種類。第3個、内政にまつわる、えー、よくある間違い。えー、第4個が、えー、真の内政とは何か。第5個が、真の内政3つのステップ。第6個、えー、ここで具体、具体的な例ですね、えー。過去のクライアントさんの例とかを出しつつ、まあ、こういうのが真の内政であるっていう具体例を出す。第7項が実践編ですね。えっ、ー、と、僕が実際にもう、あの、大学生の時とかぐらいから心がけているとか、やっていることね。実際にやっていることとか、えー、ここ数年で取り入れてみてめちゃくちゃ良かったこととか、うん、まあ、あとは対話屋さんとしてね、あの、クライアントの方と対話する中で見えてきた、えー、実践して良かったこととか、まあ実践編ですねで。第8項、8項が、えー、真の内政をより強化するために今必要な点ということで、まあ、いくらその内政の、あのー、まあ、やり方とか実践をしてもね、まあそれだけでも,もちろん十分だとは思いますけども、もっとさらに内政自体を強く強化していくっていうふになると、この辺が大事になってきますっていう話と。第9項が、えっ、ー、と、ここに来てちょっと全体的なマインドの話ですね。そもそも内政って終わりがないから、なんかこれができたから、はい内政もう完璧ですみたいなことじゃないですよとか、そういう心がけ的な部分。そして第10項が、台湾屋さんからのメッセージということで。まあ、まとめですね、これは。まあ、本で言うところの終わりにみたいな、まあ。なんで内政をするのかっていうところをもう一度触れるイメージですかね。まあ、第1項でなぜ内政が必要なのかっていうのは触れるんですけども、まあ、そこでは割と、うんと、まあ、短期的な目線で、えー、でのなぜ内政が必要なのかっていう。まあつまり今のね時代絶対的な正解がないし、ない時代だからこそ、だから自分で正解を持たなきゃいけないし。なし今はね物質的にこう、豊かで満たされてきた。けれども、でもどこか空虚さがあるとか、満たされなさを抱える僕たち、まあ現代人ですね。まあだからこそ内政が必要なんだっていう。内政をすることで、自分なりのこう基準というか、自分はなぜ生きているのかっていうところの、こう、納得感みたいなものを作っていくんだっていう。第1項では割とそういう視点で、えっ、ー、と、まあ、話していくことになりそうですけど、第10項のまとめはもっと先の視点ですね。えー、死ぬ時のことの話ですね。一応、イメージだと、そう、あの、まあこれはね、僕のね、使命でもあるというかね、僕がなんで対話屋さんをやってるかっていうところにもかなり繋がってくるんですけども。なんかね、あの、僕はね、あの、対話をしてるまあ理由、まあ大きな理由の一つに、まあそのクライアントの方が、こういうふうに人生を終えられたらいいなっていうのがあって、それはね、なんかなんやかんやあったけど、この人生でよかったな。俺が俺として生まれてきてよかった。私が私として生まれてきてよかったなっていう。みんなありがとう。自分へありがとう。じゃあまたねっていう。なんかそういうふうに人生を終えられたらいいよなというのがあって。で、飛躍するようですけれども、まあ、このために内政が必要なんだという風な視点ですね。第10項ではま、この死ぬ時みたいなところを扱って、内政の重要性とか、その辺を最後、まあ、まとめつつ話していくイメージになりそうですかね。ざっくり今内政のプログラムとしてまとめているのは、今の感じです。ちょっとそれぞれ、家までもうちょい時間あるので、それぞれどういう中身にするか、ちょっと話したいと思います。第一項の、そのなぜ内政が必要なのか、というところ。まあそもそも内政のプログラムがなんで必要なのかっていうところの定義づけでもありますね。別に内政しなくたってもいい、しなくてもいいじゃんっていう、う、うん、そこに対する僕なりのアンサーですね。いや、必要なんだっていう。いやいや、内政するよりも自分のやりたいことを見つけてお金稼いだ方がいいでしょうかね。内政よりもこう日々、なんだろうな。あの楽しい趣味とかね、そういうのやった方がいいでしょうとか、もちろんそれも一つあるとは思いますけれども。で、まあ僕は、僕の生き方としては、内省することがむちゃくちゃ大事だし、いや、なんなら人間、最も人間らしい営みだなと僕は思うので、その辺のね、虫とか動物は別に内省しないと思うので、だからまあ、あの、内政の重要性について、この第1稿では取り扱っていくという。感じですね。そうこ,こら辺の構成ちょっと迷ったんですけど、なんかいきなり内政とはこうだとか、いきなり内政の方法とかに入るよりも前に、いったまずこの必要性みたいなところに触れないと、だなと思ったので、第1個はここからスタートにしました。で、第2個は、えー、と内政の種類みたいな話を扱おうかなと思うんですけども、まあ種類もね、ちょっとこう、分け方が、うん、多様にあると思いますけど、まあ、今回このプログラムにおいては、まあ、1人で行うっていうものと2人以上で行うっていう、まあ、その2つに大きく分類しましたで1人で行うっていうのが自己対話ですね言い換えるならばで2人以上で行うのが、えー対まあ、他者対話ですね比較するならで、まあ、このプログラムにおいては、まあ、1人でもできる自己内政というところをテーマにえとこのプログラムを組もうと思うので、まあ、今回の講座ではこの自己対話にフォーカスしますっていう、まあ、ここもこのプログラムの存在意義みたいなところを明らかにするためのセクションになるのかなと思います第2項内政の種類っていう、まあ、内政といってもいろんな切り口があるけどここのプログラムは自己対話自己内政についてスポットを当てますみたいな感じですねで第3項が内政にまつわるよくある間違いっていうここもね、あの、そう。一旦この辺をこう回り潰してから行こうかなと思って。なんか、さっさとね、本題に入ってほしさもありつつ、まあ、要は、早く内政の方法を教えてくれよっていうのはあるとは思うんですけれども。まあ、ただ、ここは遠回りっぽく見えますが、でもここでね、なんか、こっち側をおろそかにすると、本当の伝えたい部分は伝わらなさそうだなと思ったので、ちょっと遠回りっとぽく内戦にまつわるよくある間違いについて例えばですけどよくある間違い、えー、と事実を洗い出すだけに終始しちゃうとか、ね、これはよくね就活性あるあるなんですけれどもあの例えば自己分析するってなって過去の出来事をバーって洗い出してあ自分こんなことあったなってでそこで終わっちゃう人もいますし。まあ、あと、いや、な、じゃあなんで自分はこの選択肢を取ったんだろうとか、そういうところまでは考えられる人もいるんですけれども、まあそこ止まりの人もまあ多い。これよくある間違いだなと思います。まあ、あとは、えっ、ー、と、言葉の定義を考えない。これもよくある間違いですね。例えば、これはよく僕が例に出しますけど、なんかあの、自己、自己肯定感が自分は低いなぁというふうに思ったときに、じゃあ自己肯定感を上げようみたいなふうに、じゃあ上げるためにはどうしたらいいかっていうふうに、そうやって考えちゃう人がいますが、いやいや、ちょっと待って待って、自己肯定感ってどういう意味ですかっていう、その言葉の定義を考えずして次に進んじゃう人がいるっていう。まあ、こんだけ人間がいてね、自己肯定感という定義が一つなわけがないって他の言葉にしたらね、みんんなすすぐわかるんですよ。例えば、愛について、愛はこうですみたいな、誰かが言った時に、いやいや、そんな一個じゃないでしょって、みんなそれはすぐわかるのに。なこと自己肯定感とか、なんかそういう巷で流行ってる言葉になると、みんな思考停止になって、いや自己肯定感あげなきゃみたいな風になってしまう。いや、愛の定義がそれぞれ違うように、自己肯定感の定義だって違うし。そういう言葉の定義を考えないみたいなのが、まあ内政にまつわるよくある間違いとしてあります。ここら辺をいくつか取り上げていく、そんなセクションになりますね。で、第4項は、ここでついに来ました。真の内政とは何かっていう。今まで散々ね、いろいろ言ってきま、あ、止まりしてって知ってきましたけど、ここで本題ですね。まあこれはね、ちょっとまだまとめ途中なんですけれども、ポイントがいくつかあって、一、まあ、つが自分の言葉で考え抜く。えー、もう一つが感情や理由について考え抜く、えー。さらに原因のさらに奥にある真因まで深掘るっていう。真実の真ですね。原因の奥にある真因を、あそこまで深掘る。まあ、結構シンプルですね、でも。自分の言葉で考え抜くっていうことと、感情や、えー、理由について考え抜くとか。死因まで探るみたいな。やることはシンプルなんですよね。まあ、ただ、それがね、さっきの自己肯定感の話しかり、みんなすっ飛ばしちゃうっていう。自己肯定感ってそもそもどういう意味なんだっけいや、だから自己、自己ってなんだっけっていうところを考えずにいっちゃうので、まずそこを考えましょうっていう。で、その後、第5項、真の内政3つのステップということで、真の内政についてね、第4項では、それこそ言葉の定義を見ていく、真の内政とは何なのかを見ていきますが、第5項では、じゃあそれを3つのステップに分解したらどうなるのかっていうところについて話してます。ステップ1が壊す、ステップ2が作る、ステップ3が磨くっていう。もうちょい具体的にすると、ステップ1は固定観念を壊す。ステップ2が自分の哲学を作る。ステップ3が自分の哲学を磨くっていうこれについては過去 YouTube でも動画を出しているのでも,もしよかったらちょっと見てみてほしいんですけどもこの壊す作る磨くっていう、まあ、これはあの壊す作る磨くっていうのをとにかくずっと永遠的にループしていくみたいな感じですね全部壊して、はい、じゃあ次全部作って、はい、じゃあ次全部磨いて、じゃあ終わりですみたいなことでは全くなくて、もう磨き切ったものももう一度壊すっていう段階に必ず入るので、これをとにかくじゅんぐりじゅんぐりも、もうこれは死ぬまでやっていくっていうイメージですね。で、それ第5項で、次第6項が具体的な事例ですね。まあ、過去のクライアントさんと一緒に内製した例とかを取り上げて、例えば、寂しさと孤独と孤立の関係性とかね。えー、例えば、あと、普通とは一体何なのかとか。あと、共依存についてとかね。それらの言葉を、こう、内省していくありさまを僕がこの、えっと動画の、プログラムの中で、え解説していくみたいなイメージですね。で、第7項実践編っていう。もうここを、もうここからついに今、自己対話。こういう風に進めていくと、えいいですよっていうところの、えっと、事例、事例というか僕が実践してきたものだったり。そこを解説する感じですね。例えば、ま、いろいろありますけど、今でも僕がやってるのはね、日常の、えー、ま、ちょっとした記録ですね。いや、ま、それに一気と同じじゃんっていうふうな、えー、にも思われるかもしれませんが、いや、これは極めて感覚を残すっていうところに近い。例えば、そうだな何かちょっとこう緊張感があるなとドキドキするな別にそんな緊張する場面でもないのに何かこう胸騒ぎするなと思った時にそれを、えっと、どういう状況で起きたかっていうのをもうその場ですぐ残すっていう記録を、えー、もう結構1年以上続けてましてでそうするとね何が見えてくるかっていうとあのど,どんな状況で自分がどういう,こう感覚にな,なっていくのかっていうデータが取れるのでそのデータをもとにあ自分ってこの時にこういう風になるなあというのを理解し、そしてそれが一体なぜ起こるのかっていうところまで考えていくっていう。例えばこういう方法ですね。まあ、合う合わないはあるとは思うんですけど。例えば僕はですね、とある特定の喫茶店に行き、とある特定のアイスコーヒーを飲んだ時に、えっ、ー、と、夜になると、あの、ちょっとなんか過去のことを思い出したりとか、なんかこう、なんだろうな。ちょっと胸騒ぎするみ何かねそういうふうになることがあったりしてねこれはもうずっと記録を取り続けてるのでなんか分かってきたんですよねでそう記録を取って「あっデータ取れました終わり」じゃなくてじゃあ一体なぜその喫茶店でそのアイスコーヒーを飲むとそういうふうな感覚になるのかっていうところまで考えていくっていうだから普段僕たちが感覚で感じ取っているものっていうのをちゃんと理性で記録し、それを理性で考えていくっていう。で、考えていった先にその感覚の正体みたいなのが見えてくる。まあ、するとね、もっと感覚もいい意味でこう敏感になってくるし。まあ、これは結構僕はおすすめだなと思うんですけど、なんかまあ、それはもうほんの一部ですね。そういう。だ、う、し、ん、これの話ももっといろんな方面でできるので。そこについてて詳しく解説すするって感じですね第8項が「真の内政をより強化するために」っていう章なんですけども、まあ、ここまで話してきた真の内政とは何かとかね実践編とか、まあ、それだけやってもらうだけでもかなり内政、まあ、自己対話っていうものをは,はかどるとは思いますがいやもっとさらに強化したいもっと行きたいっしょっていうことでここら辺のテーマを考えると自分の内政というものがよりはかどりますよっていうのを僕がテーマをピックアップして、それを一緒に考えていくっていう、そういうセクションですね。例えば愛と欲望とか、信じると期待の違いとかね。あと怒りの重要性とか、怒りを出すということの重要性とか、えー、あと待つっていう概念についてとか、あと本当の意味で自信とは何かとか、そういうことについて、えっ、ー、と、考え抜くっていう。もうここのね、土台があるとかなり違うんですよ、ね。例えば自己肯定感、悩んでる人が、いきなり自己肯定感のテーマに、あの、触れてね、その悩みを、あの、自己対話していくよ、いくよりも前に、いや、いったまず愛って何だっけとか、信じるって何だっけとか、そういうところも、うん、ちゃんと通って、えー、考えた方が、よりね、この、なんだろうな、まあ自己肯定感という悩みの根源にあるところに自分でた,でたどり着けるので。まあ、なので、こういうより強化するっていう項目を作ってます。第8項ですね。で、第9項。ここは、あの、心がけ的なマインド面での話になります。まあちょっとこう、漠然としているものですが、まあこれは心がけよう。こういうふうに捉えようっていう話ですね。例えば、その内政っていうのは、まあすぐにできる。っていうもんでもでないい時間はかかるしいやいやもっと言えばなんかこれができたら内政ができましたみたいな,なんかそういう,こう分かりやすい基準というものはなくってねだからなんかあ自分って内政できないなとかなんかそういう次元でもう捉えなくていいですっていう話ですね内政できないなって考えてる時点であのそれ内政できてるとも言えるのでね内省できてないということに気づいてるっていうのは、要は内省してる人にしかない感覚だから、もうその時点で一歩進んでるのはもう間違いないので、み、まあ、たいなその辺のマインド面ですね。まあ、内政に終わりはないということとかね。よく自己分析とかも、僕はあの、就活支援とかを大学4年とかね、内定者の時代とかよくやってたんですけど、団体を作って。よく後輩たちから、あの、自己分析ってどうすれば終わるんですかみたいなの聞かれるんですけど。もうだから、そ、その時点で、えっ、ー、と、その、なんでしょうね。終わりがあるって思っている時点で、やっぱずれちゃうわけですね。自己分析を終わらせるっていう。いや、終わるわけがない。生きてる限りは。終わる瞬間は死ぬ瞬間だなと僕は思うので。例えばそういう話とかね。っていうのが第9項。で、最後の第10項で、えー、対話屋さんからのメッセージということで、まあ、終わりにのまとめですね。まあ、ここもさっき冒頭の方で言いましたけども、内政の目的というかね、なんで僕たちは内政をするのかっていうところを、人の死につなげて、まあ、生きること死ぬことにつなげて、ここは最後を話すっていう感じですね。まあ、最後にね、なんか、人生終わるときに、まあ、何やかんや、あったけれど、うん、まあ楽しいことももちろんあった。嬉しいことももちろんあった。まあでも、苦しいこともたくさんあったし、いや、後悔することもある。いや、まだまだやりたいことだってある。けれども、それでも、うん、この人生でよかったなって思えるっていう、その状態ですね。なんか、あの、よく、なんだあの後悔なきように人生生きましょうとか言うけども、まあ、もちろんその心がけもね大事だし、うん、なんかやらずに後悔するよりはやって後悔しようみたいなのももちろん時に大事だとは思いますけれどいやでも一方でね後悔したとしてもこの人生でよかったって思えるぐらいの、うん、土台の自信みたいなそこを作っていくことの方が僕は大事だなと思うしね。いや後悔ゼロで死んでいくって、うん、なんだろうな。まあ、それも一つ形としては美しいけど、いや、いろんな後悔はあるし、いろいろね、うん、もっとこういうこともやってみたかったなとか、悔しいなみたいなのはありながら、それでもぼあの僕はこの家に生まれて、この家族と一緒に過ごせるとかね、それでも僕はこの仕事ができてとか、なんか、それでよかったなって。もちろん家族とうまくいかないとかね、仕事もうまくいかないとかあるかもしれないけど、いや、それでもこの人生遅れてよかったっていう。なんかそこなんですよね、最後。いや、それでもって。こうだったけれども、それでもよかった、これでっていう。なんかそこを作ることができるのは、やっぱり内政の力であって、えー、自己対話の力であって、えー、そして、まあ僕が、まあ他者との対話、僕はね、対話のプログラムやってますけども、その対話の力だなと、僕はそこをすごく信じているので、まあそういうものがお届けできたらいいなと思います。えー、ということで今回は自己内製プログラムの、えー、途中経過についてまとめてみました。えー、ぜひ何か、あの、感想とかあれば教えてもらえると嬉しいです。ということで以上です。ありがとうございました。バイバイ。